0: Luật sư X, luật sư đến ngay tầm tài bạn. Chào mừng các bác đã đến với chương trình Law Talk và tôi là Nghĩa, đi từ luật sư X. Chào các bạn. Tôi là luật sư Quách Thành Lực, đến từ luật sư X. Vâng, thì hôm nay vấn đề mà rất nhiều bạn có đặt vấn thắc mắc đó chính là à, chúng ta cần đi phân biệt cái giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền anh ạ. Anh anh có thể phân biệt một cách nó nó đơn giản thôi chứ đừng chứ không học thuật ạ. À.
1: Vâng. Nó rất dễ hiểu thì nó như thế này. Cái hợp đồng ủy quyền thì nó sẽ có hai bên trong à. cái tờ giấy đó, à, trong tờ giấy ủy quyền đó. Còn nếu là giấy ủy quyền thì chỉ có chữ ký của một bên trong văn bản đó mà thôi. À, đấy là điều đơn giản nhất mà các bạn có thể hiểu.
0: Thế thì uh, nó đơn giản như vậy nhưng mà chúng ta cũng cần phải diễn giải ừ, một chút. Hai bên tức là sẽ có là bên A và bên B. À, Này thế
1: thì mà, nó phức tạp hơn một chút mà, mà có tính học thuật hơn một chút. Thì giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền đều được quy định trong Bộ luật dân sự năm 2015. Vâng. Theo đó thì giấy ủy quyền nó là hành vi pháp lý đơn phương. và vâng. Còn hợp đồng ủy quyền nó là một hợp đồng giao dịch. Thế thì hành vi pháp lý đơn phương thì nó được hiểu rằng là chỉ cần một cá nhân tuyên bố một sự kiện trao quyền vâng. thì là cái người nhận quyền ấy sẽ được áp dụng Và đây là hình thức của giấy ủy quyền Tức là một người ở trong, ví dụ cụ thể này, một người ở trong miền Nam Muốn ủy quyền một công việc cho một người ngoài Hà Nội Thì họ chỉ cần ra phòng công chứng Lấy thông tin cá nhân của người ngoài Hà Nội Và mang theo thông tin cá nhân của mình Viết một cái giấy ủy quyền Và Phòng công chứng sẽ xác nhận luôn cái Nội dung ủy quyền đó Sau đó là chuyển Cái văn bản quyền đó Giấy ủy quyền đó ra ngoài Hà Nội Và người ngoài Hà Nội nhận văn bản đó đi làm các công tác thay người được, à, được vâng. ủy quyền thế thôi, nó rất là tiện lợi. Vâng. Còn hợp đồng ủy quyền thì sao? Hợp đồng ủy quyền là phải có hai bên cùng xuất hiện để cùng ký vào văn bản đó thì mới mới có giá trị. Ừ. Đấy, tức là à, cái hợp đồng ủy quyền có một cái bất lợi đó là người hai người phải cùng xuất hiện để cùng làm việc đó. Đấy ừ. câu chuyện đây chỉ đơn giản vậy thôi. Thế thì
0: em có thể là nói tóm gọn là như thế này. À, giấy ủy quyền ý, thực ra là nó là sự đơn phương và ông ông A ủy quyền cho ông B không cần biết ông B có đồng ý hay không và ông B cũng không có cái nghĩa vụ gì đối với cái, cái việc là ông A ủy quyền cả tức là ông có thể làm hoặc không Đấy đúng là quyền của ông đúng không? Đúng không? Còn hợp đồng ủy quyền là sự giảm buộc giữa các bên rằng là khi ông ký cái hợp đồng này như kiểu hợp đồng mua bán ấy, rằng khi ông giao tiền ông có nhận xe và khi ông ký ông sẽ phải có nghĩa vụ và sẽ có quyền lợi trong đó đúng chưa? và như vậy thì
1: hai bên sẽ phải cùng ký, cùng xác nhận với nhau, đúng rồi. Tất nhiên là khi mà có những cái giao dịch, những giao dịch liên quan bất động sản, một số trường hợp thì bắt buộc cái việc nó phải là hợp đồng ủy quyền chứ nó không phải là giấy ủy quyền. Và để là hợp đồng thì các bên mới có thể thương lượng các nội dung như thế nào, thương lượng được về phí ủy quyền, về thời gian thực hiện, về cách thức giao dịch. Nó còn giấy ủy quyền thì thương với các bạn rằng là nó chỉ là ý chí đơn phương thôi khi mà ủy quyền ra ngoài này ví dụ tôi ủy quyền cho anh này anh này ra anh bảo tôi không thực hiện thì cái giấy quyền nó không có giá trị nữa nhưng hợp đồng ủy quyền thì hai bên cùng cam kết cùng thỏa thuận rồi và đương nhiên khi anh này anh ký vào văn bản đó thì đương nhiên là anh ấy đã chấp thuận cái vị, nội dung ủy quyền Đấy, ừ. câu chuyện nó chỉ uh, tối giản như vậy thôi còn rất nhiều vấn đề pháp lý cao hơn ấy, thì uh, chúng tôi sẽ có những cái bài viết rất là ừ. cụ thể
0: và các bạn có thể xem thêm dạ. phần mô tả Uh, tức là cũng phải lưu ý với các bác là như này nhiều cơ quan người ta sẽ cứng nhắc trong cái việc là thực ra cũng không cứng nhắc người ta sẽ có nguyên tắc rằng là có cơ quan được dừng giấy ủy quyền mà cũng có cơ quan sẽ phải sử dụng cái hợp đồng quyền ngang lực nói trong đất đai chẳng hạn đó thì nên là khi mà đi uh, ra cái cơ quan nhà nước là thủ tục hành chính ấy, thì các bác cũng phải tham khảo rằng là cơ quan này nó yêu cầu thực tế là văn bản gì để tránh mất thời gian công sức tiền bạc có lẽ thì vấn đề em nghĩ ở đến đây thì các bạn đã hiểu được rồi Và nếu mà muốn có những cái bài viết à muốn tham khảo thêm thì các bạn có thể ấn vào bài viết ở phần mô tả
1: video Hãy like, share, share, like, kênh và ấn thông báo để ủng hộ chúng tôi Xin chào và hẹn gặp lại Xin chào các bạn